0: Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Caffè Letterario, io sono Laura e per la puntata di oggi vi voglio parlare di una delle serie TV Top 10 al momento su Netflix, ovvero Tenebre e Ossa. La serie appunto la trovate su Netflix e pensate un po' che eh, la produttrice di questa serie è stata la stessa Lei Bardugo, ovvero la scrittrice dei romanzi fantasy. Tenebre e ossa è appunto un adattamento del primo romanzo della cosiddetta teologia Grisha, appunto intitolato Tenebre e ossa, che fa parte dell'universo Grishaverse, ma al suo interno ingloba eh, anche personaggi di un'altra delle serie eh, della stessa autrice, ambientata nel medesimo universo fantastico, ovvero la duologia di sei di corvi. La storia si apre a Ravka una nazione che è soggetta a guerre continue che è stata sconvolta da un evento cataclismatico. Ovvero, il suo territorio fu infatti letteralmente tagliato in due da un'enorme barriera di oscurità perpetua, la cosiddetta Faglia, un mare di buio popolato da creature mostruose quasi impossibile da oltrepassare. A creare questa faglia è stato l'eretico nero un potentissimo Grisha in grado di evocare una mortale oscurità. Ma giustamente chi sono i Grisha? Nell'universo in cui la storia è ambientata esistono individui dotati di particolari poteri che a Rafka sono schierati nella fila del secondo esercito, ma in gran parte degli stati circostanti vengono perseguitati per la loro diversità. La protagonista di Tenebre Ossa è Alina Starkov, una giovane orfana che fa parte come cartografa o mappatrice del primo esercito, ovvero l'esercito composto da soldati normali, e che insieme al suo miglior amico d'infanzia, Mylan Orestev, è costretta per la prima volta ad attraversare la barriera di oscurità, che che divide Ravka dalla nuova Ravka Ovest. Durante la traversata però, la nave in cui si trovano viene attaccata dai Volcra, gli esseri mostruosi che popolano la faglia. Quando la vita di Mal viene messa in pericolo, la giovane dimostra di possedere un potere assolutamente inaspettato, ovvero quello di sapere evocare la luce del sole, che è in grado di polverizzare i Volcra e di spazzare via l'oscurità. Alina viene presto identificata come evocatrice del sole o evocatrice di luce, una figura a metà tra il mito e la religione, considerata l'unica in grado di distruggere la faglia. Le cose però non saranno semplici, anche perché da Ketterdam una banda di criminali, chiamata i corvi, guidati da Kaz Brecker, si prepara ad attraversare l'oscurità per rapire Alina. La trama... Segue le tappe fondamentali del primo romanzo del Grishaverse, prendendo comunque strade originali e inaspettate, anche per dare il giusto spazio ai nuovi protagonisti. La scelta di mescolare le due saghe diciamo che è decisamente vincente, perché l'ingresso in scena dei protagonisti dei sei di Corvi permette di stemperare il lato più spazio, Il dato più spiccatamente Young Adult della storia è comunque di dare uno sviluppo narrativo ancora più complesso, articolato e senza dubbio affascinante. Come appunto possiamo notare da questa breve panoramica, l'universo di Tenebre Ossa in cui la storia è ambientata è estremamente complesso. Questo perché, senza dubbio, uno dei maggiori pregi della serie è quello di saper dare vita a un mondo stratificato e ricchissimo di dettagli, in cui comunque gli individui capaci di utilizzare la magia non si trovano in cima alla piramide sociale, ma anzi vengono o perseguitati o sfruttati come soldati nel secondo esercito. La stessa Lei Bardugo ha dichiarato che Rafka è... Uh, un universo che prende ispirazione dalla Russia degli Zar e che è in lotta con i nordici Freshdan, un popolo di guerrieri che odia sia i Grisha che gli Shu. Queste discriminazioni nei confronti dei dei Grisha in questo primo capitolo vengono eh, rivolti principalmente ad Alina, che è mezza Shu, e Inej, gli ha origini sudi, un popolo nomade da cui è stata rapita da bambina. A colpire fin da subito è anche come l'universo della serie, ma anche il sistema magico dei Grisha siano ben sviluppati e coerenti, differenziandosi comunque per la loro particolarità dai prodotti fantasy a cui siamo abituati. In Tenebre e Ossa ovviamente non non mancano i cliché del genere Young Adult, dato che è una serie ricca di spunti di riflessione e tratta temi come la la discriminazione in tutte le sue forme, la scoperta di se stessi e l'accettazione del proprio ruolo e destino da un punto di vista molto interessante che con il procedere degli episodi si fa più coinvolgente. La serie è una serie che... coinvolgere a mio parere un pubblico molto vasto che va sia da giovani che parte dai giovani e si conclude con gli adulti. Da quello che si sente in giro arriverà presto una seconda stagione anche se i fan più sfegatati della serie dichiarano che la seconda stagione almeno per metà trama non seguirà quella del libro. Purtroppo è una cosa che succede spesso, è successa anche con un'altra serie prodotta da Netflix che si chiama Shadow Hunter, di cui io ho letto sia i libri e, e ho, seguito, ho seguito la serie, cosa che non, non ho fatto per Tenebreossa, ma ho fatto per di Corvi. E comunque spero che Netflix segua la trama, anche perché per questa prima stagione penso che abbia seguito la trama e che abbia fatto un buon lavoro. Io spero che la puntata su Tenebreossa vi sia piaciuta e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao a tutti!